0: Muchas gracias, buenas noches, Dios quería, Dios permitió, Dios puso el querer como el hacer según su buena voluntad en cada corazón, es por eso que estamos aquí, ¿lo creen? Así que a Él sea la gloria, con un gran aplauso démosle la gloria a Él, gracias Señor por traernos aquí, amén, a honrarte a rendirnos a ti, porque queremos agradarte, lo dicen amén, amén. Agradecido estoy, bueno permítame tener todas mis cosas aquí y gracias por ponermos, ponerme estas comodidades aquí. Agradecido estoy, iba a decir por la confianza puesta en mi persona al invitarme por cierto, así que quiero ir al grano directamente eh, en cuanto al tema, que es muy importante, es tan, tan sumamente vital que entendamos, comprendamos, tengamos en cuenta y cuidado, por cierto, en cuanto a estas realidades. ¿A qué me refiero? Las tendencias suicidas. Creo que estoy acercando demasiado el micrófono, ¿eh? ¿Por ahí mejor? Eh, las tendencias suicidas, ciertamente. Lamento mucho, en verdad, y muchos, como muchos por cierto, la difusión masiva de casos de suicidio causa que se originen o que se despierten ideas suicidas en muchas personas con dificultades emocionales. Peor todavía, si una persona se ha introducido o ha caído en una crisis emocional, como lo vemos ahí, pero vamos a hablar más allá de la crisis, por cierto, tal como lo ven ustedes aquí. Lamentablemente, debido a que se difunde de manera excesiva casos, se comparte, se postea, esto causa que más y más personas empiezan a aflorar pensamientos, lamentablemente. Y por supuesto que una inmensa cantidad se considera de que, bueno, desde el 2010 ya se habló de que el 65% de la población paraguaya tiene vulnerabilidad en la salud emocional. Tenemos predisposiciones condicionantes emocionales que fácilmente nos puede derrumbar en una situación tal una situación crítica iba a decir, entrar en una crisis emocional, por cierto. Así que de ese lado es muy importante, hoy en día la, la, el margen de edad más preocupante es de 7 a 17 años, sabrán. Y lo que según estadísticas, los, el margen de edad que más frecuentemente han estado cometiendo tal acción está entre los 18 y 30 años, jóvenes por cierto, lamentablemente, ahora bien, por supuesto que es porque ha entrado en un estado en donde la, el pensamiento obsesivo la, lo, le conduce a la persona a, dimen, a no dimensionar otras opciones, sino solamente esto, no quiero redundar en, en este detalle, porque quiero ir al grano este punto aquí precisamente, la siguiente presentación a modo de repasar nada más, esto tiene que ver con una, obviamente con un desborde, cuando hablamos de crisis, a modo de repaso simplemente, es un desborde y normalmente es por cúmulo de situaciones y cúmulo de pensamientos. Han venido sumándose situaciones tras situaciones, mes tras meses, años tras años y eso ha ido intensificando mis imaginaciones, mis pensamientos a tal punto de que condiciona el nivel de acción de lo que se conoce como epinefrina, la hormona de la creatividad, la hormona de la ansiedad, la hormona del estrés, que es que tiene por función aumentar, incrementar nuestra imaginación. Por lo tanto, naturalmente empezamos a tener pensamientos obsesivos y no podemos desviar de ese punto. El cerebro empieza a reproducir una y otra vez y obviamente una de las primeras señales de alarma es que esa persona no está durmiendo bien o no duerme nada. Por cierto, ahora bien, eh, obviamente ante una crisis emocional eh, nos vamos, lo digo de esta manera, nos, nos damos cuenta, voy a decir, que todo nos influye, todo el entorno influye, es otra realidad también. Y aquí quiero entrar justamente, miremos un poco el... el, el algunas partes del cerebro. Cuando hablo de que todo nos influye y quiero enfocarme aquí, lastimosamente no tengo conmigo una, un indicador señalado, ¿cómo se llama? Ustedes ven esa imagen en el centro que parece un huevo, verán ustedes, algo ovalado. El tálamo. Para los que no conocen, es la primera parte del cerebro según los expertos. Es la primera parte en donde se activa al percibir cierta información a través de mis cinco sentidos. La primera parte en acción, para ver mejor la siguiente imagen, por favor, ahí lo ven mejor, ¿sí? Cualquiera de los cinco sentidos acciona el tálamo, el tálamo genera un impulso en mí en responder ante este, esta información que estoy recibiendo, o sea lo que percibí a través del olfato, el tacto, la vista, el oído, por cierto, y quiero enfocarme en esas, en esas dos áreas nomás, digo, de los cinco sentidos, la vista y el oído, que está mucho más conectado al entorno y que influye muchísimo más sobre el tálamo y nos damos cuenta, para tener un poquito de idea, las múltiples conexiones a modo de ilustrar, nomás aquí ustedes conocen, verán mejores imágenes, pero es increíble ver la conexión directa con el tálamo de la vista. Obviamente que tenemos la parte posterior del cerebro, la parte encargada del funcionamiento de la vista, categórico, pero la información primero llega al tálamo. Fíjense la misma cosa, la siguiente imagen, para tener idea del oído. Me refiero, lo que veo, la, lo que escucho, la forma que me miraste, el gesto que tuviste, la expresión que emitiste. Todo influye y lo terrible es que ante un pensamiento obsesivo todo aquello de mi entorno me enfoca a ese problema, es decir, todo me lleva a una interpretación negativa, el tálamo, repito, me impulsa a actuar por emociones, es un impulso inmediato de reaccionar ante esa información que estoy recibiendo, Reacciono feliz o reacciono enojado. Obviamente cuando hay una dificultad no hay una acción alegre. ¿Por qué? Porque no, el cerebro no está accionando la serotonina, hormona del humor, la oxitocina, la hormona del buen trato, la, eh, la vasopresina, que es lo que me predispone a confiar, a abrir el corazón, a conversar con gente. Montones de la endorfina, hormona de la sonrisa, por mencionar los términos simplemente. Ahora bien, ustedes en esa imagen verán el tálamo y arriba, un poquito arriba está hipocampo, verán ustedes eh, más o menos eh, figura marrón, sí. el hipocampo, el tálamo es lo primero que recibe información, me impulsa a actuar inmediatamente ante eso, pero a base a mis emociones. Sin embargo, si yo me detengo y analizo esto, hago o no hago, digo o no digo, pienso o no pienso, creo o no creo, en ese momento estoy permitiendo a que mi hipocampo entre en acción que está en interconexión con el área racional del cerebro, por lo tanto tomo mejores decisiones. ¿Por qué? Porque al accionar el hipocampo detiene la acción del tálamo reduce, mejor dicho, la acción del tálamo. No que detiene, reduce. Y cuanto más yo tomo conciencia racional, obviamente es favorable. No quiero detenerme en este punto tampoco. Ahora, aquí, ante una crisis, pasemos a la imagen siguiente. Ante una crisis categórico que nos vamos a dar cuenta en cuanto a, a los cambios. La impulsividad, la impulsividad, digo bien, la agresividad que pueda manifestarse, la hiperactividad o ciertos deterioros mor morales que pueda manifestar esa persona. En cuanto a dificultades resolutivas obviamente, tiene que ver con la dificultad en el desempeño. Entendemos, no voy a detenerme en esto porque conocemos esto, Repaso estamos haciendo, hipersensibilidad, la persona se vuelve muy vulnerable, muy irritable, muy sensible, eh, enojadizo, impaciente, fácilmente se, se, se introduce en un estado de ira, etc. Descuido de higiene personal, para qué explicar, dificultad para la toma de decisiones, obviamente no le surgen ideas, no tiene rumbo claro, eh, dificultades físicas múltiples las reacciones psicosomáticas abunda, categórico, porque de por, porque de por sí la hormona, de la, la hormona del estrés causa que, y repaso una vez más esto, causa que mi, eh, mi cerebro empiece a accionar mayor nivel de lo que comúnmente decimos adrenalina, hormonas del estrés son múltiples, para no meternos en términos, el punto es que causa que nuestros músculos se inflamen, al inflamarse los músculos presionan los nervios circundantes y en todas partes del cuerpo. Comenzamos aquí por la concentración de fibras fibra nerviosas que tenemos. El dolor aquí se, se va, va eh, bajando en la espalda y, y, y puede extenderse en múltiples partes del cuerpo. Me duele, no sé por qué, no sé dónde. Son reacciones o, mejor dicho, señales de que no estoy bien emocionalmente. Y esto, cuanto más tiempo pase y no tomo medidas, las situaciones que vengan van sumando, intensificando, empeorando, que en un momento dado me viene un shock emocional a causa de un incidente que me afectó tan mal. Ahí, ahí me quedo colgado. Entré en una crisis emocional. De ahí mi área racional ya no activa, no hay nivel suficiente de acción en el área racional, el, el, el tálamo me impulsa a accionar mucho más rápidamente, el hipocampo no funciona bien por ende, no puedo razonar por ende, todo es por impulso instintivo, todo es respuesta emocional, avancemos por favor. Obviamente el nivel de impacto varía muchísimo dependiendo del nivel o mejor dicho de la combinación temperamental como también de la madurez de la persona, su nivel de madurez desde luego. Por repasar, así pasamos a la siguiente imagen por favor y aquí entro en estos puntos Detrás, permítame mencionarles, detrás de cada, eh, perdón, detrás del pensamiento suicida, hay una crisis, dijimos. Y detrás de la crisis existen tres condicionantes, y estos tres condicionantes quiero que miremos detenidamente aquí. Vamos mucho más allá de una simple crisis repito, existen tres condicionantes muy importantes que tenemos que tener en cuenta de que cada persona probablemente tenga una de ellas o más que. Número uno es en cuanto al desarrollo del hipocampo, en finales del 2011 o comienzo del 2012 se había divulgado el resultado de una, un trabajo investigativo en los Estados Unidos la Facultad Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, un grupo de, de, de neurocientíficos, un grupo de neuro, neurólogos, psiquiatras, psicólogos que se habían reunido para hacer una, un trabajo increíble, por cierto. Divulgaron esa información, dice que trabajaron con niños de alrededor de, cuatro, de entre 4 y 6 años por un periodo de tiempo. Eh, en ese tiempo, después de haber estado haciendo obviamente un seguimiento a estos chicos, lo más llamativo ha sido para ellos que los chicos que crecieron en un ambiente favorable, presencia de papá, mamá, cuidado, contención, apoyo, afecto, estos niños ya tenían el volumen muy importante en cuanto al volumen, tamaño digo, del hipocampo, en comparación a los niños que han crecido en un ambiente no favorable, que no desarrollaban su hipocampo. Por ende, estos chicos, cuanto más hayan, van pasando estas personas, vuelvo otra vez al punto, cuan, cuanto más años pasen y estos chicos, sepan ustedes una información al margen, el hipocampo recién termina su proceso de desarrollo a los 20 años, entre los 18 y 20 años, si sí es que termina, si el chico, el adolescente, el niño adolescente ha procesado, ha quemado, etapa como se diría, entonces el hipocampo pudo haber completado su desarrollo, si no, no puede extenderse a 24, 26 años, 28 años según los investigadores, porque si sí, una persona que ha crecido etapa por etapa en un ambiente no favorable este chico no va a tener capacidad de dominio propio ¿por qué? porque el hipocampo tiene, Permítame, estoy mirando aquí, eh, voy a programar mi, mi horarios por el bien de ustedes ¿les parece? amén, <risa> perfecto el hipocampo decía vuelvo al tema es, eh, tiene por función la capacidad de controlar, de manejar mis impulsos emocionales. Es lo que nos da, es decir, el responsable de la madurez emocional, por cierto, es por una de las funciones, alguna de las funciones es la atención, concentración, memoria, aprendizaje, en áreas en las cuales tenemos dificultad cuando entramos en una crisis. ¿Por qué? Porque el hipocampo no funciona, no optimiza su función, la, el primer condicionante es que si esa persona había ido quemando etapa, por utilizar un término, si no ha crecido en un ambiente favorable, esa persona tiene dificultad para controlar sus impulsos emocionales, tiene dificultad para manejar sus emociones, le condiciona esto, más fácilmente puede caer, desde luego, en dificultades. Segundo condicionante, precisamente con el desarrollo de la personalidad, fíjense, tiene mucho que ver con, con la formación, con las informaciones que fui recibiendo en la infancia y la adolescencia, y la formación que recibí, cómo me encaminaron, obviamente eso me va ayudando a desarrollar una buena personalidad. En otras palabras, de hecho que yo siempre me enfoco en esto que lo llaman como cerebro triuno, triuno. Eh, el doctor McLean, Paul McLean en el año 1973 había divulgado su, su trabajo investigativo eh, en, cual, en cuanto a esta teoría, algunos no aceptan pero muchos siguen sí, mundialmente es aceptado, eh, tiene que ver con que el área racional es en donde dice creativo, el sistema eh, eh, neocórtex, en el área eh, límbico, el área emocional y abajo lo que comúnmente se lo llama área instintiva, en donde, de donde viene mi impulso instintivo, mi, impunto, mi impulso carnal en términos bíblicos por cierto, o mi impulso animal en otras palabras, que si yo a mí me han ayudado a un equilibrio en mi actividad, en mi comportamiento, en mi actuación, en mi interacción, en mi manera de ser ante los demás, con los demás, conmigo mismo, etcétera, mi cerebro se habrá habituado a un equilibrio. Si no, mi cerebro se habituó a una acción mayor en el área emocional y en el área instintivo, que más fácilmente yo actúo por instinto, por emociones, que por la razón y eso obviamente de que hay un problema en mi personalidad, afecta a mi personalidad, eso condiciona también, porque mi manera de ver no es la correcta, no estoy bien, es otro condicionante. Tercer condicionante, la mielinización axonal o axónica, como se lo dice, fíjense qué interesante, ver que entre los 24 y 26 años, técnicamente, dicen los expertos, se completa el desarrollo de una capa gomosa alrededor de, las, de los axones, de la cola de las células, dicen los expertos, pero esto sucede después de que termine el proceso de desarrollo del hipocampo, si el hipocampo no terminó todavía, no puede llegar a esa etapa, a ese proceso, por ende se habla de la adolescencia prolongada comúnmente, habrán escuchado por ahí, eso es otro condicionante, ¿por qué? porque no puede, eh, explica un poquito más, como que tenemos millones de células, las colas como, son como cables pelados y como que están tan entrelazados todos, el impulso de una célula se le escapa al al pegarse a la cola de otra célula, va el impulso a otro lugar en donde no debería ir. Por esa razón es tan rápida la acción en el cerebro de una persona que no maduró plenamente. El cerebro está a mil por hora tan rápidamente en un espacio de tiempo mucho menor que el que sería en otras personas. ¿Por qué? porque no llegó a procesar todo, esa, toda esa estructura del cerebro todavía. Son tres condicionantes reales en el ser humano que necesitamos tener en cuenta y tener cuidado con cada persona. ¿Cómo que tanto te va a afectar esto? ¿Qué es lo que tanto? Diríamos algunos. Sin embargo, para el otro sí es tanto, cuesta, no puedo avanzar porque hay un terrible condicionante o dos terribles condicionantes o tres terribles condicionantes, no sabemos. Cuanto más condicionantes, peor es la realidad, obviamente. Por lo tanto, necesitamos saber qué pasos dar, por cierto, cómo enfrento. Son simples pasos, pongo aquí como para que yo pueda tener rápidamente una acción inmediata, por eso pongo así, de esa manera con esos detallecitos. Muchos hablan de la escritura terapéutica y es interesante ver muchas más mujeres son las que hacen eso que los varones, la inmensa mayoría de las mujeres y es tan positivo Realizar esa expositiva, realizar esa acción, por cierto. Fíjense, por el simple hecho de escribir, sea en forma manual, mecánica, enviando texto a alguien, ¿sabes que Esto, esto siento, esto, 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 esto me pasó, esto, esto, esto estoy sintiendo, esto, esto, esto me cuesta, esto me duele. Por el solo hecho de estar describiendo, estoy, estoy estimulando la acción en el área racional. Pero qué interesante eso es, ¿por qué? Es eso, digo bien, qué interesante es eso, ¿por qué? Porque eso posibilita que cuando entra en acción mi área racional, le controla o limita la acción, reduce la acción del área emocional, me beneficia. Fíjense, por algo Dios nos dice… En Santiago 5.16, confesaos unos a otros, ¿para qué? Para que seáis sanados, ahí comienza la sanidad y los científicos nos dicen que en ese momento cuando yo estoy confesando, contando mi realidad, mi dolor, mi, mi angustia, en ese momento estoy estimulando mi área racional. Y posibilitando a que se reduzca esa acción intensa de la hormona de la ansiedad y demás, del estrés y demás. Por esa razón te habrás dado cuenta que cuando te vas y te desahogas con alguien, salís como, ay, ¿verdad? les pasó a alguien, me pasó a mí en múltiples ocasiones, como que me hizo tan bien. Aquí se accionó algo, positivamente, pero no solamente eso, es un paso, espiritual porque de, con, al, al confesar esa realidad tuya estás obedeciendo ese pedido de Dios es un paso espiritual poderoso que va, favorece a un paso hacia un paso de victoria bueno avanzo un poquito más rápidamente aquí en ese siguiente punto en cuanto a ejercicios de eh, ahí estamos sí Escritura, estamos ejercicio de relajación, simplemente por mencionar esto, demasiadas formas, pero quédense con dos nomás: estiramiento físico y ejercicio de respiración. te encontrar con alguien en una situación así, después de escucharle, decirle, hace un poco conmigo esto. Dale diez veces. Ahora al revés, diez veces. Ahora hacemos el otro lado, diez veces. Ahora el otro lado, diez veces. Ahora abrazate diez veces fuertísimo. Uno. Dos, diez veces. Ahora abraz, eh, intenta alcanzar tus dos manos acá atrás. Diez veces. Diez veces. Ahora del otro lado. A ver, intenta alcanzar allá, por lo menos tu rodilla, ¿verdad? Diez veces. Uno. Estiramiento físico ¿Cómo te sentís ahora? Ay. Pero antes quizás ejercicio de respiración Es increíble por, ¿Por qué razón Dios en la Biblia habla de momento de quietud? Estad quietos Y esperad la salvación del Señor ¿Se recuerdan? Amén Ejercicio de respiración Quédate quieto, no mires ningún lado, cierra tu ojo, Junta la mayor cantidad posible de aire en el pulmón a través de la fosa nasal y soltá a través de, las, de los dientes, por la boca, obvio, haciendo un ruidito. Se acabó y otra vez. Suavemente hasta que termine. Una y otra vez. Una y otra vez. En el momento de, en, en un estado de crisis, el cerebro quema mayor cantidad de oxígeno y necesita oxigenar mi cerebro de manera imperiosa. Muchos recomiendan salir afuera, ponete bien parado. Otro dice salir afuera, sentate bien, acostado no, sentado, parado en donde estés, no importa, podés hacer, le digo yo a cualquiera, está oxigenando su cerebro. Ejercicio de relajación, dos cositas nomás. Sustitución de pensamientos, sustitución de pensamientos es lo que más cuesta hacer. Es más muy difícil, lo que se recomienda es cuando estás en crisis, no te quedes encerrado, salí afuera, habla con quien sea, conversa, interactúa con quien sea, sustitución de pensamiento. Obviamente que cuando hago, se recomienda hacer ese ruido para que mi cerebro se concentre en ese ruido de tal manera que mi cerebro no piense en nada, no esté reproduciendo nada. Ayuda para sustitución de pensamiento, pero aquí estamos hablando, necesito cambiar de dial, no detenerme a repasar todo aquello que estoy creyendo, pensando, temiendo, no, cambiar de dial y eso decía el apóstol Pablo cuando dijo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, esto que está adentro para que cambie, cambia aquí, sustitución de pensamiento y Obviamente búsqueda de contención, necesitamos buscar la multitud de consejeros porque ahí está la sabiduría, amén. Ahí está, necesito yo tener un feedback de alguien, un retorno de alguien porque eso alimenta mi imaginación, me ayuda a modificar o sustituir pensamientos también, necesito el retorno de alguien tengo que buscar a alguien aquí con quien desahogarme quien me escuche y me brinde contención por supuesto, ahora pasemos por favor a la siguiente ¿cómo puedo ayudar? obviamente no es fácil tener toda la información, la realidad del afectado, no es fácil necesito conversar por tal persona o si tengo tiempo si está conmigo esa persona no tengo tiempo a menos que tenga que preguntarle pero no es no es bueno estar preguntándole y, y con quién vivís y qué haces y por qué pensaste eso y por qué hiciste aquello es es como detenerle a la persona en desahogarse por esa razón vale la pena a través de otras personas desde luego informarse de la realidad escúchelo hable solo para hacer preguntas de aclaración, no interrumpa en otras palabras. La tercera cosa, no cuestione sus intenciones, no tenés que pensar eso, no le digas, no tenés que hacer eso, eso es malo, mirá lo que va a pasar, lo que va a pensar, lo que va al dolor que va a sentir tu familiar, Pensar en eso, no le digas nada de eso, solo pregúntenle algunas cositas puntuales como esta que tenemos aquí como opciones ¿Qué es lo que te pesa? ¿Qué te cuesta? ¿Qué es lo que te carga? Y déjale entonces que cuente. Solo pregunta de aclaración después. Cuando terminó de contar todo, desde cuándo empezó? ¿qué fue lo que sucedió para que llegaras a este punto? y entonces entrar, ¿qué fue lo que planeó? ¿cómo planeó? simples y sencillas realidades estoy planteando para que tengamos idea para accionar de manera inmediata espontánea Espero que sirva esto. Yo no sé cómo está en cada corazón aquí, en verdad. Me gustaría ir a un pasaje para terminar, pero quiero plantear algo que no ni siquiera hablé con Mark. Oh, oh, ¿verdad? Si hay algunas preguntas agarra tu celular y envíale a Mark, ahora mismo, puede ser, o, o está sin celular ahora, alguna pregunta puntual y él me va a venir acá a ayudar, puede ser, ¿tenés alguna pregunta por favor? una pregunta corta, concreta, envíenlo, así respondemos y
1: luego podamos ir. 0981-955-009. 0981-955-009.
0: 955-009. 81, ¿sí? Para quien no tenga. Está registrando. Le va a llevar 10 segundos. 9. Ocho. Llegó un mensaje. Hay preguntas concretas. ¿Tenés alguna pregunta concreta? Envía por favor. Ahora mismo. Aclaramos. Y podamos ir a un pasaje bíblico en este caso.
1: ¿Consideras que los malos pensamientos pueden proveir, provenir de Satanás?
0: Fíjese, tres cosas voy, voy a mencionar. Uno, mi naturaleza, mi combinación temperamental. Dos, mi carnalidad, mis hábitos. Tres, mi condición espiritual, demonios, son tres realidades que puede estar accionando. Y vas a darte cuenta de dónde viene, si te analizas, por cierto. De ese lado vale mucho un consejero, porque en el consejero, en la multitud de consejeros de la sabiduría, me van a ayudar a reconocer qué soy, qué me trae eso.
1: ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Va a tener que repetir su mensaje. Si grabaron, puede volver a escuchar.
0: Spotify, ¿Qué? Spotify. muy bien. Eh, eh, ¿Podría repetir qué hago? Si no sé qué hacer, es lo que sucede naturalmente en un momento de crisis. No sé qué hacer y no hay de otra que Ir y contar a alguien, ¿sabes? no sé qué hacer, esto me sucede, así estoy. Se recomienda tener tres por lo menos consejeros, tres personas a quien yo me haga conocer. Entonces esa persona se dará cuenta de la diferencia que hay en mí. Realmente estás mal porque ya me conoce. Vale mucho, por lo menos tres personas, máximo cinco, no muchos, no se recomienda. Vale mucho ir a
1: consejeros. ¿Es pecado luchar con depresión siendo cristiano de hace tiempo? ¿Es pecado luchar con depresión como cristiano de hace tiempo? Ok,
0: uh,
1: ¿es pecado o no?
0: Cuando hay una crisis, obviamente se trata de algo físico, de algo almático o psíquico, algo espiritual. ¿Por qué? Porque primero tuve un efecto en mi mente, ciertas influencias en mi mente que generó todo aquello, afectó mis emociones y eso afectó el nivel de acción hormonal de mi organismo, por ende hay un efecto en mi cuerpo, en lo físico y naturalmente al intensificarse la acción en el área emocional, área instintiva del cerebro y reducirse la actividad en el área racional, ahí baja mi fuerza de voluntad, ya me cuesta ser fiel, baja mi fuerza de voluntad, ya no tengo ganas de ir, compartir, orar, leer. ¡Ja! Se dan cuenta, otra vez volvemos a ese punto, es mi naturaleza, es mi carne, o son demonios. Tenemos que medir. La multitud de consejeros te traerá sabidurías y te darás cuenta. Si es pecado, mayormente pecamos entre ellos. ¿Por qué? Porque al actuar en la carne, pecamos. Dejamos de orar, lejos sea de mí pecar contra Jehová, dejando de rogar, dice Samuel el sacerdote, es pecado, de verdad pecamos ya en múltiples formas, así que ojo.
1: ¿Cómo se puede medir la responsabilidad humana en el caso de que la persona tenga una crisis emocional o quizás desequilibrio psicológico o psiquiátrico? Hmm.
0: Responsabilidad, responsabilidad, esa persona no puede ocuparse tanto de sí, necesita de nosotros ocuparnos de, si llega al punto de, de necesitar medicación yo, nosotros somos responsables de velar si está haciendo al pie de la letra si, sí, tenemos que ir gradual, gradualmente dándole responsabilidad pero tenemos que tener en cuenta, tiene muy débil su voluntad por lo tanto tenemos que acompañarlo no pretender que por sí misma la persona busque
1: etcétera. Eh, bueno, no voy a alargar tanto en esto, creo que se entiende. sí? ¿Se puede recomendar a leer la Biblia a una persona con crisis emocional? Depende muchísimo del
0: nivel de, del problema que tenga, obviamente, primero al brindarle contención, lo primero no tiene que ser una recomendación esa, lo primero tiene que ser mi oído, mi oído, mi oído, puede ser una oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, eh, tres, cuatro sesiones, como diríamos los psicólogos, eh, tres, cuatro oportunidades de escucharle y escucharle y escucharle y escucharle, eso ya le hará bien, porque ese amor que le brindas, eso habrá producido efecto en esa persona ya y entonces sugerirle, lee, lee tal parte, órale al Señor, eso que está en tal parte. ¿Podrías, el Espíritu
1: Santo va a guiar por
0: supuesto en qué momento hacer eso?
1: Un último comentario y quizás surja un, una dirección. Me gusta difundir la prevención de la salud mental, abriendo espacios de escucha activa y diciendo que pidamos ayuda que solo no podemos. Pero yo no quiero pedir ayuda Siento que me vuelvo vulnerable Ante los demás Esa vulnerabilidad
0: Puede ser por múltiples razones También Experiencias Del pasado eh, O simplemente Conceptos de sí mismo O es una cuestión de su. Una cuestión, una debilidad natural de su combinación temperamental. Dios nos diseñó a cada quien de manera distinta, con un fin específico. Algunos tienen la habilidad increíble de inmediatamente asesorar, brindar respuestas, ideas, sugerencias, pero al chasquido de dedo. Otros no. Otros solo le. le le sale escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, hasta que por fin le surge una frase corta y ¡pum! da esa frase y dio al ojo y era toda la respuesta que necesitaba la persona. En otros casos, su, su empatía por el solo hecho de escuchar y sentir derramar lágrimas con esa persona, eso nomás, ni siquiera le dijo nada, eso le bendijo tanto el corazón a aquellas personas. No te sientas así. Pero vale mucho también analizar a profundidad tu realidad, por supuesto. Muchísimas gracias por esos comentarios, por esas preguntas. Valieron muchísimo, muy buenas preguntas, por cierto. Me gustaría que podamos terminar con Salmos 139. No sé si tenemos tiempo, ¿cuántos minutos ya vamos? Gracias. Salmos 139 es quien quiera seguirme. Para terminar con esto, y eso es una oración perfecta que puedes hacer en esos momentos, o que puedes guiar a otros en esos momentos, pero en este momento quiero apelar a tu corazón, ir a tu corazón, ¿cómo estás? Entre mis 17 y 18 años también me tocó tener esas ideas, pensamientos suicidas, Empecé a planear qué podría ser, cómo podría ser. En mi caso fue por déficit eh, en el desarrollo emocional afectivo, por cierto. Eh, por otro lado, en el, en déficit también en el desarrollo de mi autonomía. Bueno, explico un poquito. Autonomía, no me permitieron desarrollar suficientemente mi capacidad de confiar en mí mismo, porque todo hacían por mí, en mi infancia y adolescencia. Eso me llevó a que no tuviera esa habilidad de creer en mí y me vi en desventaja a los demás. Veía que los demás sabían hacer, podían hacer y yo no. Eso juega en contra nuestra. La segunda cosa es que no me sentí aceptado, el efecto en emocional afectivo. Me sentí afectado por no sentirme aceptado por, en, en mi familia. Eh, nosotros, a ver cómo explico, somos nueve hijos de una familia, soy el número seis, vinieron siete hijos, ya cuando éramos grandes de repente vinieron dos más. A lo que voy es que hasta entonces yo era el único con piel más oscura de la familia, entonces mis hermanos todos decían que fui a encontrar en un basural, en un basurero y que me trajeron de ahí y como que mis padres se reían también por los chistes que frecuentemente inventaban, yo tomé por asentado de que es verdad, que sucedió total rechazo, me sentía no aceptado. Por lo tanto eso también jugó en mi contra, pensamientos. Bueno, puedo mencionar más y más cosas. La el, el sentido de pertenencia No se desarrolló en mí Es decir no, no tenía arraigo familiar ¿Por qué menciono? Muchos en la sociedad paraguaya Somos así Y eso nos juega en contra Nos deja vulnerable ¿Cómo estás? Vos En este tiempo ¿Cómo le ves a los de tu entorno? Leo Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, vos conoces todo de mí. Me analizaste todo en mí. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, mi manera de ser, conoce todo Él, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, es que en ese estado no podemos ver esta realidad, de que Dios ve todo, conoce todo, no dimensionamos esto. Es alto. No puedo alcanzar esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere los cielos, allí estás tú. Si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú es decir, sea cual fuere tu circunstancia, no importa en qué pecado estuviste, caíste y eso te llevó a esa crisis. Ahí está Dios. Me siento muerto, ahí estás tú en el Seol. Ahí está, en donde sea de la circunstancia que sea, ahí estás tú, Señor. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra de donde yo estoy, de ahí el Señor me va a rescatar. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es decir, aunque yo no veo, no, no sé para dónde disparar. ¿a dónde huir? aún ahí ahí está la luz para resplandecer aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día lo mismo te son las tinieblas que la luz y termino el versículo 23-24 con el versículo 23-24 y quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y repitan conmigo estos versículos Digan conmigo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Sé que hay algunos líderes aquí listos para orar por tu vida si necesitas que alguien ore por tu vida si necesitas venir a contar, desahogarte acércate a esas personas el resto voy a pedirle que mantengamos los ojos cerrados mientras los demás sin ninguna vergüenza, sin ningún temor Da ese paso de fe. Ve. Hasta ese líder. Anda. Contale. O pedile que ore por vos. Por tal motivo. Yo quiero que ores. Confesaos unos a otros. Y orad unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Santiago 5.16. Señor encomiendo en tus manos. Estas vidas. Encomiendo en tus manos Señor. Estos corazones. Encomiendo en tus manos Señor. Esas personas que están paradas allí. Pueden acercarse a ellos. En tus manos Señor. Oh Cristo Jesús. Vos conoces más que nadie en nuestro interior. Más que nadie en nuestro corazón. Más que nadie nuestras dolencias, nuestros pesares, nuestras realidades, nuestras debilidades. Solo tú, Señor. Solo tú, Jesús. Por eso venimos ante ti en esta noche, confiado de que vas a guiarnos hacia la victoria en el nombre de Jesús